0: habe ich immer, wenn mich Leute gefragt haben, was, was ich gerne an Musik höre, ich muss jetzt schon so lachen, weil das eigentlich so peinlich ist, was ich gerne, was ich für Musik gerne höre, habe ich mich nie getraut, einfach nur Hip-Hop zu sagen. Oder wenn wir ganz ehrlich sind, einfach nur Beyoncé, weil das ist das, was ich höre. Und habe dann immer noch so, weiß ich nicht, noch Juli oder so. Oder einmal habe ich sogar Silbermund gesagt, da habe ich selber gelacht, weil das war so weit hergeholt.
1: Tüte, Cornflakes mit Anna Dushime. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Diese Folge treffe ich Anna Dushime. Anna ist Journalistin und Podcasterin. Ihr kennt sie vielleicht von dem Podcast Hard Unfair, wo sie mit Yelda und Ari zu dritt immer über verschiedene Wochen- oder Monatsgeschehen, spricht Pop und Politik. Anna moderiert aber auch auf Podimo äh, den Podcast 18, was auch ein interview Interviewformat ist, was ihr auf jeden Fall auch abchecken solltet. Ich freue mich übertrieben, dass Anna heute bei mir zu Gast ist. Hallo Anna. Hi, Hengamil. Was geht, Na? Wie geht's? Nicht viel. Ich dachte eben, als ich nochmal schnell auf dem Balkon auf dem Zug war, sag ich mal. <lacht> das ist jetzt schon so laut. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Ach man, das ist so ein schöner Sonntagabend. Da ist mir eingefallen, es ist gar nicht Sonntag, es ist Montag. Aber diese Art der Gemütlichkeit greift auf einen über, weil so Feiertag
0: ist. Ja, es ist einfach Sunday-Feeling. Ich bin auch total verwirrt. Ja. Im Mai gibt es ja so viele Feiertage, dass keine Woche halt so richtig normal war. Und deshalb habe ich einfach aufgehört, mir jetzt gedacht, ob es das jetzt Dienstag oder Mittwoch, weiß ich nicht. Das ja, aufgehört.
1: Plus, ich meine, so Homeoffice-Times ist eh so. Ist jetzt Montag oder Freitag. Es ist auch eigentlich egal. Das ist eigentlich egal, es ist so ein nee. kleines Wochenende. What's in your bag? Was hast du normalerweise so ähm, in deiner Tasche, wenn du jetzt nicht Cornflakes essen mit mir Times In meiner
0: äh, Handtasche oder in meiner Genau. Tüte? Also ich habe vor allem immer so unfassbar viele Tabakkrümel in meiner Tasche. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 2020 ein bisschen erwachsener, aka sauberer zu sein. Ähm, okay, aber ich habe meistens einen Laptop drin, ein Notizbuch, das ich sehr selten reinschreibe und ähm, stifte, ein Buch, wofür ich Ewigkeiten brauche, bis ich das durchgelesen habe. Deshalb habe ich das einfach so gefühlt seit einem halben Jahr in meiner Tasche.
1: <lacht> Welches Buch ist das aktu-
0: äh, aktuell davon? <lacht> aktuell ist es. <lacht> Aktuell ist es von Kybra. Sprache und ah, ja. ähm, Ich bin einfach so eine langsame Leserin geworden. Es ist wirklich, es ist, ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Doch, ich weiß, was passiert ist. Netflix, aber ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, genau. Da habe ich immer ein Buch drin: Notizbuch, Stifte, wie gesagt, Tabakkrümel aller Art und diesen äh, Clear Lipgloss von Essence. Davon habe ich auch immer so drei Stück <lacht> in jeder Tasche.
1: <lacht> ist auf jeden Fall. Gute Dings, weil manchmal findet man es nicht auf Anhieb, ja. dann hast du immer noch zwei andere
0: Shots. Richtig, das ist statistisch einfach schlau. Kannste, kannst du nur gewinnen. Nee, und manchmal ein Snack-Ballisto vielleicht oder so.
1: Welche Farbe-Ballisto?
0: Du weißt, welche Farbe schon mal nicht, ey. <lacht> nee, aber ich glaube, mein Lieblings-Ballisto ist, ähm, warte mal, das, der ekligste, das ekligste Ballisto ist Orange, ne? Genau, das ist die Pressholz-Sorte. Das wirklich war. Wow. Boah, ich werde auch wütend, wenn ich darüber nachdenke. Ich mag aber das äh, lila Ballisto sehr gerne.
1: Ja, das hat deine Schwester mir auf Twitter auch geschrieben.
0: <lacht> Die ganze Familie sind vom Ballisto gesponsert. Darf ich auch fragen, was du in deiner Tasche hast? Oder ist das nur... Du kannst fragen, was du möchtest. Die meisten fragen nur nie. <lacht> aber ich würde auch gerne wissen, was du in deiner Tasche hast.
1: Okay, ich sag mal so, es kommt drauf an, ja. ähm, wie viel ich... Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so spazieren gehe, dann ähm, ich habe seit neuestem so ein Portemonnaie, was einfach wie so ein Schlüsselanhänger ist, so ein Karabinehaken, das hänge ich oh. mir an mein Handyband und meine Schlüssel hinterher und dann nehme ich mir manchmal einfach nur meine Wasserflasche in die Hand und gehe spazieren. Aber wenn ich normalerweise unterwegs bin, ja. habe ich so eine, so eine Kleinkramtasche, beziehungsweise mehrere Kleinkramtaschen, die durch einen Ring miteinander verbunden sind. What? Das habe ich hier von einer Freundin von mir, Lina, abgeguckt. Boah. Ähm, so halbe Mobile, das ist dabei. Das ist so <lacht> blo- so Blotting-Paper dabei, Pflaster, Schmerztabletten, auch ein Lipgloss, oh. Desinfektionsmittel ja. für die Hand so. Aber das auch erst seit neuerdings. Vorher Verkona. war ich immer so Bakterien sind unsere Friends. Habe ich
0: auch immer so for life, aber
1: jetzt? Und meistens Wasser, meistens Notizbuch und so eine kleine Federmappe inklusive meines durchsichtigen Lami-Füllers. Hast du wirklich und noch einen Füller? Ich nicht noch, sondern wieder. Also ich habe mir 2018, ähm, als ich beschlossen habe, ich gehe wieder zur Therapie, ja. ähm, war ich nach einer so Gesprächsstunde so motiviert, dass ich so Power gewalkt bin zu Karstadt <lacht> <lacht> und mir einen lamy Füller gekauft hat. Meine damalige Beziehungsperson war so sauer. Die war so, Alter, du hast in ein, zwei Wochen Geburtstag. Und du lässt Leuten keine Chance, hier ja, irgendwie was ein Geschenk zu finden, mhm. weil du die ganze Zeit dir selber die Sachen kaufst. Ja, ich dachte so ganz ehrlich, ich bin eine Independent Femme. Ja. So, ich warte nicht irgendwie Bis darauf, dass das Leute. Kauft. Also, ich greife nach den Sternen und nach meinen eigenen Träumen.
0: <lacht> du musst ja deine Träume leben.
1: Ja, ganz weil klar. Träume werden nicht auf dem Silbertablett serviert.
0: Ganz sicher nicht.
1: Ja. 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 Und manchmal auch was, was ich lese. Aber ich bin im Moment auch langsam im Lesen. Aber das Ding ist bei mir auch, wenn man ganz, wenn ich jetzt Hand aufs Herz bin, ja. die Bücher, für dich ein halbes oder Jahr oder länger brauchst, sind auch die Bücher, die ich eig- die mich dann irgendwie nicht jucken. Also wenn mich jetzt etwas richtig interessiert, dann ja. kann ich schon auch so schneller lesen. Ja. Aber voll oft lese ich Bücher, wo ich so denke, also wo ich so merke, die catchen mich nicht, aber ich also früher war ich dann so, nee, ich quäle mich dadurch, aber dann braucht man auch mal eineinhalb Jahre für einen Buch und fragt sich, warum
0: mag ich nicht mal so gern lesen. Ja, man darf sich nicht quälen, das stimmt.
1: Ja, und deswegen habe ich jetzt so diese Policy, wenn ich nach 50 Seiten keinen Bock mehr habe, dann lese ich es auch nicht weiter. Es ist knallhart, ist wirklich knallhart und ungeduldig, hart. aber ähm Lieber so, als dass ich dann wirklich gar nicht mit zum Lesen komme.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss sich einfach Gelegenheiten schaffen zum Lesen. Und die ja. hatte ich früher, glaube ich, dann einfach mehr. Weil jetzt so in der Bahn, habe ich, glaube ich, dann irgendwie so einen Podcast oder so. Weiß mhm. also ich auch nicht. Ja. Und zu Hause lese ich halt nie. Ich bin halt, heute ja. habe ich rausgefunden, dass so eine Reality-TV-Serie, die ich liebe, jetzt auf Netflix mhm. ist. Also die, ähm, hier Real Housewives. Mhm. Das heißt, ich werde einfach das die die nächste halbe Jahr nicht mehr lesen können. Das muss man, muss man einfach ehrlich sein. Finde ich auch okay, weil <lacht> äh, Lesen
1: ist ja auch eine High-Functioning-Tätigkeit. Ja. Und nach Feierabend auch nicht
0: immer... Einfach. Geht nicht so ja. easy runter. Finde ich auch. Ja. Hey, hier sind Leute auf meinem Dach, sehe ich, ich gucke aus dem Fenster. Und auf dem Dach gegenüber... Laufen Leute einfach so rum.
1: Ein lauer Sommerabend. Ein lauer Sommerabend in Berlin. Ich meine,
0: ich war auch schon mal
1: auf Dächern von Friends. Ich muss sagen, es ist ein schönes Gefühl. Das ist ein richtig Man schönes fühlt das sich Gefühl. fühlt sehr
0: leicht. Da habe ich mich so auch so ein bisschen Indie-Mädchen-mäßig gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe in meinem ja, eigenen Musikvideo mitgespielt, als ich auf dem Dach war.
1: Ich denke dann immer so, wer hat irgendwie, irgendwie eine analoge Kamera, der diesen Moment festhalten kann. <lacht> Weil mein Tumblr braucht den Content. <lacht> Jedoch bin ich seit zwei Jahren nicht mehr auf Tumblr. Die haben ja ihre Policies geändert. Dann waren alle so, okay, mach's gut.
0: Und danach waren Aber, sie weg, ne? oder? Also ich habe gehört, danach ja. was. Das ist einfach kulturell nicht mehr relevant.
1: Ja, Tumblr hat sich selbst ins Ausgeschossen. Ja. Danke, Sester. Wirklich. Aber, ähm... Warst du eigentlich aktiv auf Tumblr? Ich hab auch weil du bist so ein, zwei Jahre älter als ich, oder? Mhm.
0: Also ich ja. habe schon, ich habe richtig viel gelörkt so auf Tumblr. Ich habe selber nichts gemacht, aber ich habe Stunden auf Tumblr verbracht. Also, ey, Tumblr vermisse ich echt. Aber ich habe selber nie was gemacht, weil ich glaube, ich habe das dann auch nicht richtig gerafft, ehrlich gesagt. Und mhm. hatte das Gefühl, die Leute haben so die Ästhetik, ihre Ästhetik schon so vorgeplant und vorgebaut und alles passt ineinander. Und das kann ich einfach nicht leisten. weil meinem Instagram ist auch immer richtig heftig Stroke-Alarm, weil einfach alles wild durcheinander ist. Farben, irgendwelche hässlichen Screenshots. Also ich habe da einfach kein kein ästhetisches Empfinden. Und ich glaube, das braucht man so ein bisschen bei Tumblr Und daher war ich einfach nur so ein Lurker und habe jetzt nicht so viel viel gemacht. Aber ich habe so Stunden dafür verbracht, boah. Auch die Not-Safe-For-Works. Wie oft ich auf irgendwelche not safe for work sachen geklickt habe und auf der Arbeit war. Und direkt wieder raus. Also das war auch so ein Tumblr-Stress, den man nicht mehr kennt.
1: Ja, ge- stimmt. Ja. Das war immer so, wenn ich so in so in der Uni, in so Vorlesungen so nebenbei auf Tumblr war. Ja. Vor allem in so Vorlesungen, wo die Stühle, also wo die Stühle so nach unten ja. gehen, wo du so ganz genau siehst, was die Person <lacht> vor dir sich anguckt und dann kommt plötzlich so ein Porngift und
0: bist so, oh... Scheiße. Okay, ich es schnell weiter kein...
1: scrollen, aber dann kommen fünf mehr. Und du kannst ja
0: auch nicht erklären, du kannst dich ja nicht umdrehen und sagen, Florian, ich schwöre, <lacht> ist nicht, was du denkst. Du musst einfach ja. in dieser Scham sitzen.
1: Nee, ich, für mich war Tamla schon super so wichtig, was um so... Also nicht unbedingt die Politisierung an sich, die hat schon vorher angefangen mhm. bei mir, aber so voll viele... Konzepte habe ich so auf Tumblr so ja, gelernt, zum Beispiel sowas wie Cultural Appropriation mhm. oder so. Und ähm, oder auch so
0: Fat Empowerment und so. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt echt, ne? Ja, jetzt denke ich, ich habe schon voll lange nicht mehr bei Tumblr nachgelesen. Das stimmt aber wirklich. Manchmal hat man sich auch so richtig grad, und die hatten halt auch immer die geilsten Threads, ne? Die am Ende dann irgendwie auf Twitter geendet sind oder ich glaube manchmal sogar auf Reddit als Screenshots. Mhm. Ähm, mhm. Aber bei Tumblr das ist eigentlich so schade, was für eine coole Plattform. Aber bei Tumblr war es häufig immer zuerst. dass man das Ja. Yeah. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, ähm, ähm, als das Hashtag Black Girl Magic gerade so anfing, mm-hmm. war das auch was, was ich auf jeden Fall safe erst auf äh, Tumblr gesehen habe. Und dann gab es halt voll viele schöne halt so Bilder irgendwie in diesem äh, unter diesem Hashtag. Und das macht dann auch was mit einem. Das hatte ich vorher. Ich hatte vorher... Äh, einfach gar nicht so viele Bilder von schwarzen, glücklichen Menschen konsumiert und hatte mich voll daran gewöhnt, außer Bilder von mir selbst, <lacht> Selfies und von meiner Familie, <lacht> aber ähm, habe die woanders sonst nicht so gesehen, zumindest nicht so in dieser Dichte und da war das und das macht echt was mit einem, wenn du das so ein paar Jahre machst und ich habe wirklich Screentime, Tumblr, acht Stunden am Tag <lacht> so, und so lange auf Tumblr und dann macht das echt was mit dir das war auch Tumblr
1: Voll. Bei mir hat es auch mhm. voll für einen Seegewohnheiten geändert. Ja. Ich war auch richtig, richtig viel auf Tumblr. Ich habe ähm, auch meine erste Queer-Relationship auf Tumblr kennengelernt. Echt? Ganz offen. Ja. Krass. Tumblr war das, was Instagram früher war, was Tinder gerne wäre. Äh, Alter. Nee, äh, Tam- <lacht> so rum. Tumblr war früher,
0: was ja. Instagram jetzt ist, was Tinder generell gen- gerne. gerne wäre. Ja. Tinder ist Nee, ich will erst gar nicht anspielen Tinder macht mich, glaube ich, noch wütender als orangene Ballistos, muss ich ehrlich sagen. Aber hat man ja. sich bei Tumblr so DMs geschickt oder wie ist da die Mechanik gab Gab's also, auch. okay Gab's auch. Mhm. Genau. Ja, Tumblr war schon echt geil. Und, und dann habt ihr euch kennengelernt. Auf, auf
1: ja, Koffern. wir waren so, hey, wir waren beide auf dem gleichen Festival im Sommer und ein bisschen geschettet. Ähm, Ja, dann irgendwann getroffen, haben so im Kino (lacht) »I Killed My Mother« von Xavier Dolan geguckt, weil wir einfach richtige Klischees waren. (lacht) Ähm, Am 11.11.2011 einfach auch so. Krass. Ja. Und um, das Ganze, um die <lacht> mimifizierte Story noch mal zu beenden, kleine Tigel und Sarah-Referenz. Re- ich war dann auch 19 Jahre alt und natürlich ist der Song 19 von Tigel und Sarah seitdem für mich so identitätsstiftend geworden. <lacht> ja, und jetzt sind wir hier und, <lacht> und Lücke treffen da. uns auf eine Tüte Cornflakes. <lacht>
0: 2011 fühlt sich auch so ewig, her- also einfach wie eine komplett ja. Auch anderes Jahre. Was? Wo warst du 2011? Überlege ich auch gerade. Also ich war auf jeden Fall betrunken, denke ich. <lacht> Sonst will ich mich sofort erinnern. Ähm, ich muss mal überlegen. 2011. Ah, 2011 war ich in Budapest, glaube ich. Mhm. Mhm. Ich habe einen Erasmus gemacht. Ja, ich war in Budapest. Ich habe einen Erasmus ähm, gemacht. An der Uni dort. Und war ein halbes Jahr oder acht Monate oder so. Habe in Budapest gewohnt. Budapest. <lacht> Ja, <lacht> oh, was habe ich da Boah. ja da habe ich auf jeden Fall so mein, meine Teenie Jahre nochmal ähm, bin die nochmal komplett nochmal, habe die nochmal neu erlebt, habe ich das Gefühl, ich war richtig so ein reckless Teenie, einfach ständig betrunken hab oft mein Handy verloren, a mess a mess
1: ja ich glaube ähm, so diese Quarantänezeit versetzt mich auch krass zurück in meine Teenie Zeit ja weil man, ich habe schon Millionen Mal auf dem Podcast gesagt, deswegen ich erspare die Story, aber in einem Satz zusammengefasst, man war halt die ganze Zeit nur online und sonst nichts. Ja, wirklich,
0: ne? Immer bei MSN ja. oder ähm, Sims gespielt. Ja. Und Cornflakes gegessen. Cornflakes ist wirklich, das zieht sich durch mein Leben. ja Manchmal sagt auch meine Mutter zu mir, warum isst du immer noch Cornflakes? Entschuldigung? Gibt es ein <lacht> Cut-off-Alter oder was, wo man aufhört, sich zu gönnen, verstehe ich nicht. Als
1: ob das so Dings wäre, so hip.
0: gläser ja, ja. so. Bis 18 Monate und dann ist vorbei. Nee, ich finde, Oh, Cornflakes, wirklich könnte so...
1: Kaufst du Markencornflakes oder Discountercornflakes. Auf gar keinen
0: Fall Markencornflakes. Markencornflakes ist für mich ein Riesenscam, muss ich sagen. Da ist nichts drin. Nichts drin. Und 375 Gramm oder so kosten 4 Euro. Wo, wieso? Ja. Nee, ich kaufe mal schön ein Kilo Cornfield Cornflakes von Lidl. Die Frosties. <lacht> nee, Frosties habe ich das habe ich mir abgewöhnt, weil ich habe echt so viel Zucker konsumiert. Okay. Aber ich kaufe die jetzt Natur und hau trotzdem drei Löffel Zucker rein. Also im Endeffekt play ich mich selbst ganz schön. <lacht> Aber äh, ja, diese Ein-Kilo-Packung, die sieht auch echt unwürdig aus. Also es gibt ja Leute, die können äh, so kein Klopapier einkaufen. Und, also zum Beispiel meine Schwester. <lacht> Shoutout mhm. an Amelia. Die will mal, wenn die einkaufen geht, die wird niemals einfach so Klopapier so tragen. Die muss es dann immer in so eine Tüte machen. so Die schämt sich dann. Und ich schäme mich auf gar keinen Fall für Klopapier, aber für diese ein Kilo cornfield packung schäme ich mich manchmal schon. Das sieht einfach so... Das sieht so groß und unwürdig aus. Ich finde das geil. Ich habe vorhin...
1: ähm, Ich habe nach Jahren meine Gitarre heute wieder in der Hand gehabt, weil ich hatte lange... Nägel, die so zweieinhalb Jahre lang, ja. und dann war die nicht bei mir, und jetzt habe ich sie wieder. Und ähm, ich habe so Sticker von Art Baby Girl, das sind so Cornflakes-Packungen, aber hm. ähm, okay. die Schrift wurde verändert. Dann steht zum Beispiel bei den Frosties so: yeah. I don't know who I am anymore.
0: Ah, aber in Frosties Schrift?
1: <lacht> ja. Oh. Die sind sehr dark. Aber, ja. Ähm, ja, oder es gibt auch eins, wo so steht, I played myself und dann so in der Schale noch so again. <lacht> Die sind so nice. Geil. Okay.
0: Aber I played und, myself ist gut.
1: Ja, und jetzt, wo wir diesen düsteren Ort unserer Seele schon so angeklopft
0: haben, frage ich dich mich.
1: gerade raus, was schläfst du gerade mit dir rum? Was ist dein
0: emotional baggage? Oh, ja, mein emotional baggage ist auf jeden Fall, was gerade so, ähm, ja, auf der Welt auf der Welt abgeht, wollte ich sagen. nee. Aber insbesondere ähm, George Floyd und Black Lives Matter ist so das, was jetzt gerade äh, was mich am meisten beschäftigt. Und wie wir das irgendwie die ganze Zeit diese Bilder und diese Schlagzeilen konsumieren, was es mit einem macht und wie man das dann irgendwie wieder rauslässt und also wie man damit umgeht. Und ich habe noch keinen richtigen Weg gefunden, ehrlich gesagt. Ich versuche dann einfach immer dann so für alle schweren nachrichtlichen Stücke, die ich lese oder sehe versuche ich dann mal so eine Reality-Sendung reinzukloppen, weil ich dann hoffe, dass es das irgendwie ausbalanciert. Aber das ist auf jeden Fall so ein Baggage, weil ich habe noch nichts, also ich habe kein gutes Rezept, wie man damit umgeht. Also ich schreibe dann viel darüber oder so. Aber auch das finde ich so ermüdend. So, ich bin einfach, ich, das ist dann so ein emotionales ähm, oder emotional Baggage, aber wird bei mir dann auch relativ schnell körperlich, dass ich dann so krass Rückenschmerzen habe. Oder jetzt habe ich gerade so voll Nackenschmerzen ohne Grund. Also, außer den Grundhalt ne. Das ist auf jeden Fall so mein emotional baggage. Da muss man irgendwie, irgendwie muss ich äh, einen Weg finden, damit umzugehen. Ich denke, ich werde auch dieses Jahr auf jeden Fall mit Therapie anfangen. Ich ähm, glaube, die Welt wird nicht besser, <lacht> im Gegenteil. Und, äh, genau, das ist auf jeden Fall nicht so leicht gerade. Ja. ja. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich auch so, Corona war so mh, wie so eine, das klingt jetzt nicht unsensibel, aber wie so eine merkwürdige Auszeit, weil es hat alles beherrscht. Und für eine kurze Zeit hatte man irgendwie so die Illusion, dass alles andere gerade nicht passiert oder nicht stattfindet. Wir wissen, dass das nicht stimmt jetzt. Aber ähm, ja, und jetzt fühlt man plötzlich ganz viel. Also Corona hat mich so ein bisschen ein bisschen matt gemacht so ich habe einfach nicht mehr so wahnsinnig viel gespürt und nicht so viel gefühlt weil es einfach jeden Tag irgendwie minimal andere Schlagzeilen aber immer die gleiche Sache ist und jetzt plötzlich so mit voller Wucht wieder so alles zu fühlen ist echt ein bisschen äh, komisch irgendwie ein bisschen anstrengend
1: ja voll das ist auch also ich selber merke auch dass Corona mich voll auf Sparflamme runtergefahren hat, mhm. was so meine Energie und so angeht und mein Körper ist noch nicht so umgeswitcht auf so. Ja. Es ist ja auch noch gar nicht, also so nach draußen, ja, es geht, Dinge gehen weiter, also auf der Welt passieren Dinge auf jeden Fall und mhm. auch so der Alltag kehrt peu à peu zurück,
0: ja. wenn auch
1: noch nicht ganz, aber eigentlich ist, also Corona ist ja auch noch nicht vorbei und so. deswegen ist es so einfach eine komische Zeit, weil man kann ja. jetzt auch nicht sagen, ja, ist over, jetzt machen wir diese ganzen Sachen, auf die wir gewartet haben, bis Corona vorbei ist oder so.
0: Ja. Es geht ja trotzdem noch weiter. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist auch so eine Ungewissheit, oder? Also ich war noch nie, ich hatte mhm. noch nie so eine Ungewissheit wie jetzt. Weil irgendwie so nichts, also es ist, ich will jetzt nicht sagen, alles ist egal, aber dadurch, dass man so keine Planungssicherheit mehr wirklich haben kann, weil ja. man jetzt ja sehr gut gesehen hat, dass äh, Miss Rona einfach alles, stilllegen kann und alles nochmal auf den Kopf stellen kann. Äh, Finde ich, es ist einfach so alles so extrem ungewiss. Ich sage das trotzdem aus einer überprivilegierten Haltung. So, ich habe was zu essen, ich habe eine Wohnung, ich habe Klamotten. Hässliche, mhm. aber ich habe Klamotten. <lacht> Schön sind die nicht. Du hast aber überhaupt das. nicht hässliche Klamotten. Nein, ich habe nur Spaß gemacht. Aber manchmal, ich habe so eine modische Sinnkrise gehabt. Neulich erzähle ich dir gleich. Aber ähm, genau... Trotzdem ist das irgendwie voll ungewiss, auch wenn man äh, privilegiert ist und eigentlich alles hat sozusagen. Mhm. Aber diese Ungewissheit macht mich irgendwie so ein bisschen fertig. Verstehe ich. Mhm.
1: Laufen wir auf die andere Seite dieses Pols rüber. Was ist dein Edback-Wen oder was feierst du gerade?
0: Oh. Uh. Boah, also. Hm. Ich feiere gerade. Also, ich muss sagen, TikTok als Plattform kann man halten, kann man sagen, was man will. Aber ich feiere gerade schwarze deutsche Teenies auf TikTok. Die geben mir wirklich, das hört sich so äh, abgedroschen an, aber die geben mir so viel Hoffnung. Es ist so schön, in in dieser komplett chaotischen Welt so einfach so Black Kids oder Black Teens Joy zu sehen und... ähm, und wie viele also ich stelle mir immer vor so krass wenn ich früher TikTok gehabt hätte so ich meine es ist alles ist super anstrengend glaube ich für Kinder die jetzt so in den sozialen Medien so groß werden aber das ist noch mal was ganz anderes braucht keine Repräsentation bei RTL wenn es TikTok gibt so jetzt ganz vereinfacht gesagt also die geben mir gerade richtig viel Kraft und viel so viel Freude boah ja alle Reality Sendungen die es auf Erden gibt lass uns ganz ehrlich sein kein Mensch kann ein Gespräch mit mir so hast du Selling Sunset ja zweite Staffel schon durch hast du ja habe ich auch schon gesehen ich alle schon gesehen. Reality-Sendung und TikTok. Ganz schön shallow, aber feiere ich gerade.
1: Ich finde es nicht shallow, ich finde es cool. Ich hasse Leute, die so richtig also gerade, ich habe so das Gefühl, es gibt so bei so Leuten, die so intellektuellere Jobs machen, zum Beispiel Journalismus, ja. AutorIn oder so. Ja. Und die sind aber nicht weiß, habe ich oft das Gefühl. Also so die weißen äh, in dieser Branche sind eh meistens randoms. Aber so, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt auch voll viele so BIPOC, die so überkompensieren und so übertrieben auf Pretentious machen und so alles, was irgendwie Spaß macht, wie TikTok oder reality sendung oder so, finden die dann so, ist einfach so... Äh, ja, das ist voll hohl und so und die mögen ja. nur Schopenhauer und Co. Ich denke so, <lacht> äh, also, weißt du, das ja. ist für mich so richtig abtönen, weil ich so denke, mh, es ist auch erlaubt, Spaß zu haben ja. und schlau
0: zu sein. Ja, und das muss ich auch überhaupt nicht, also, ich verstehe nicht, wie man da, da irgendwie zu dieser Schlussfolgerung kommt, dass es sich gegenseitig ausschließt, so, warum denn, in welcher Welt? Also, ich kann verstehen, ja. warum man, ich habe das früher auch gemacht, weil ich immer dachte, ich muss vor allem weißen Leuten äh, oder weiße Leute überzeugen, dass ich schlau bin und äh, nee, jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür also es ist mir egal glaubt es oder glaubt ja. es halt nicht also das, ähm, das, die Bestätigung brauche ich nicht und deshalb finde ich, muss man auch einfach diese äh, frivolen Dinge auch feiern und einfach okay damit sein ich nenne es auch nicht mehr guilty pleasure was soll das so ist es einfach mein Pleasure, fertig
1: ja, voll. Ja. Ich meine, so zwei Gedanken dazu. Erstens, ich finde diese Abwertung von so Reality-Shows auf so intellektuelle Basis oft auch einfach so super sexistisch, weil es ja. so diese Note einfach so hat. Ja. Ähm, und das Zweite ist aber auch, weil du so meintest, so du wolltest so schlau, äh, weißen Leuten beweisen, dass du schlau bist und ja. so, so, war mein Gedanke. Aber wie beweist man Leuten, dass man schlau ist, wenn man immer sein Intellekt so downgraden muss, wenn man mit denen redet, weil die so nicht, also weil, die so, weil denen so richtig viele Basics fehlen ja. und ich bin so, du weißt gar nicht, wie schlau ich bin, weil ich muss dir immer wieder erklären, dass B und D nicht die gleichen Buchstaben <lacht> sind.
0: Wir kommen gar nicht dazu, intellektuelle Debatten zu führen, wenn wir immer erst die Basics klären müssen. Ja, aber so, ich weiß, was du meinst. Ich weiß es nicht, ich habe aber auch immer oft, so also als Teenie, auch, also genau das, was du sagst, so auch das so Gefühl gehabt, dass man immer sein Licht so dimmen muss. Also, <lacht> einerseits, weil meine Mutter auch so richtig paranoid ist und geglaubt hat, dass, wenn man zu erfolgreich ist oder wenn man das zu sehr rauslässt, dass die Leute einen vergiften werden. Das ist so eine rannische Schlussfolgerung, <lacht> das ist so richtig dramatisch, dass die Leute einen vergiften werden oder wie auch immer. Und äh, genau um nicht so als Bedrohung aufzutreten in welcher Art auch immer mhm. ne? also weiße fühlen sich von schwarzen körperlich bedroht intellektuell bedroht wie auch immer bedroht und dann hat man das dann immer einfach wirklich so ein bisschen runtergefahren
1: was ich dich fragen wollte bleiben wir in der vergangenheit ja. was ist bei dir die nicht allgemein aber bei mir sogenannte Katze im Sack also was ist etwas wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr ja. Das, wofür du dich gestimmt hast, ist sozusagen
0: die Katze. Wir machen den Sack auf. Was ist drin? Was ist die... Ja, okay. Also erst einmal habe ich so krasse Panik vor Katzen. Ich habe gestern irgendwie im Leid okay. davon erzählt, woher ja mein Katzentrauma... <lacht> Nicht direkt geschämt, aber früher habe ich immer, wenn mich Leute gefragt haben, was, was ich gerne an Musik höre. Ich muss jetzt schon so lachen, weil das eigentlich so peinlich ist, was ich gerne was ich für Musik gerne höre habe ich mich nie getraut, einfach nur Hip-Hop zu sagen. Oder wenn wir ganz ehrlich sind, einfach nur Beyoncé, weil das ist das, was ich höre. Und habe dann immer noch so, weiß ich nicht, noch Juli oder so. Oder einmal habe ich sogar Silbermund gesagt, aber habe ich selber gelacht, weil das war so weit hergeholt. Und das, also, dafür kann ich mich halt einfach nicht mehr schämen. Das ist Und das habe ich mir wirklich immer, weil ich dachte, naja, aber dann bist du ja voll das Klischee, wenn du nur Hip-Hop hörst, musst doch hier noch... Ähm, Weiß ich nicht, Tokotonic oder so, sage ich jetzt, weil ich mich an deinen Tweet erinnere, noch dazu sagen oder keine Ahnung, irgendeine so weiße deutsche Band, Sportfreunde Stiller meinetwegen, ähm, damit die denken, wow, was für ein ähm, well-rounded Geschmack sie hat. <lacht> sie hört nicht nur mir aus, sondern auch Sportfreunde Stiller. Und äh, dafür schäme ich mich heute nicht mehr ja
1: einfach nur Beyoncé und Hip-Hop fertig. Ich finde es witzig, weil Alice Hastas hat in unserem Interview auch gesagt, dass es teilweise auch so Musik war, die man gehört hat. Yeah. Und wir haben dann so drüber geredet, wie man so, gerade so auf also dem so Hip-Hop und Rap immer so verschwiegen hat und dann mm. eher so Rocksachen und so. Boah. Aber dass du dann Dilbermund oder Juli gesagt hast, <lacht> um besser wegzukommen
0: finde ich geil, <lacht> muss ich sagen. ich Sag mal, ich habe mich auf jeden Fall selbst geplayt, wenn wir ehrlich sind. <lacht> mal wieder. <lacht> nee, warte, wir sind Helden, habe ich auch oft gesagt.
1: Ich muss sagen, ich ja. habe wir sind Helden
0: auch gerne gehört. Ich finde die auch nicht schlecht. Also, was macht die eigentlich? Ja. Gibt es die noch? Nee, Judith Holofernes
1: macht irgendwas, I guess. Ich habe neulich so eine E-Mail bekommen, hey, wir sind Patreon, willst du nicht den Patreon von Judith Holofernes unterstützen? Ich bin so, hä, ist das nicht irgendwie für Leute, die so... Ja. Also ich ich denke immer so politisch aktive Leute, die man so supporten will. Aber I guess KünstlerInnen und so können das auch haben. Aber irgendwie war Judith Holofernes nicht die Kategorie Mensch, wo ich so denke, sie hat irgendwie Patreon oder Meinetwegen Amazon-Wishlist oder so in ihrer Bio.
0: Ich würde gerne die Wishlist von Judith Holofernes sehen.
1: Bestimmt so Bio-Kinderklamotten, wobei ich mir vorstellen kann, dass die so Amazon nicht unterstützt, was ich auch cool finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich kaufe trotzdem manchmal noch bei Amazon, muss ich sagen. Einfach, das ist, die, das ist die wahre Katze, aber die sollte im Sack bleiben, weil ich schäme mich trotzdem noch dafür.
1: Ja, ich denke, ist auch okay, sich dafür zu schämen. Ist nichts Gutes. Ich ich will dich jetzt nicht aktiv schämen oder so, aber... Kennst du das oft, sagt man auch so zu Sachen, die eigentlich nicht okay sind, hey, ist schon okay oder so? Ja. Das bin ich vorher oft, wenn sich Leute bei mir entschuldigen, Ja, ich habe die, die und die beschissene Sache gesagt und ich sage dann immer so, ist okay, Aber obwohl ist es nicht, nicht ne? okay ist. Ich kann dann, anstatt zu sagen, ich verzeihe dir oder so, ja. wie ein normaler Mensch, ich bin mein immer, immer so, ist okay, ist kein okay. Problem.
0: <lacht> Aber dann ist Wenn's das, Wenn ne? es kein
1: Problem war, warum hast du dann eine Woche lang Fresse gezogen?
0: <lacht> sei mal ehrlich jetzt. Aber redest du danach noch darüber oder ist das, weil ich bin dann, wenn ich dann gesagt habe, es ist okay und es war überhaupt nicht okay, dann bin ich dann einfach so nachtragend, aber es ist auch blöd. Die Person denkt, es ist alles okay, aber ich bin lowkey die ganze Zeit extrem salty unterwegs und... ähm, Ey, ich kenne das. Das ist wirklich so ein, das ist wirklich was Toxisches auch bei mir. Ich will das dann einfach nicht aussprechen, ich will keinen Konflikt irgendwie, keine Konflikte haben. Ein bisschen konfliktscheu und nicht so konfrontativ. Also sage ich lieber, schnell ist okay und dann aber schöne sieben Jahre. <lacht> <lacht> aber das ich kann es
1: auch mit so aus Höflichkeit keine Grenzen setzen oder keine ja. Bedürfnisse aussprechen. So Bei uns, also bei uns sage ich schon ja. so, also in so Iran gibt es ein Konzept namens Torov, dass du halt aus Höflichkeit Sachen anbietest, die du eigentlich nicht geben kannst oder willst. Beispielsweise, ich bringe mein zweimal zwei Quadratzentimeter Pausenbrot mit und du sagst, es sieht lecker aus und ich sage, du willst mal probieren. Willst probieren und ja. wir wissen beide, das ist keine Probiergröße, das ist ähm, so eine <lacht> mini lunch und du sagst ja gerne und ich gebe es dir dann so Salty hin und du beißt auch noch die Hälfte Ab, weg ja. und dann hat so.
0: Hm. Aber und
1: dann hatte ich das mal, ähm, dass ich so mit eine Freundin, so eine eine weißdeutsche Freundin so Eis gegessen habe Beziehungsweise wir haben bei mir gegessen und dann war ich so, hey, ich habe noch Eis, ich hole das so raus so auch so, weißt du so ein teures, so special auf Mhm. den und ich esse aber nicht und sie so, hä, warum isst du nicht? Ich so, ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Sie so, ah, kann ich es dann aufessen alleine? Und ich dachte so, Entschuldigung mal
0: die ist du kannst
1: einfach die Hälfte zurücklegen, wenn ich wieder fit bin, sozusagen. Ja, ich werde ja nicht Und... mein Leben
0: lang Bauchschmerzen haben, hä?
1: <lacht> aber ich dann natürlich so, aber so richtig so schockiert, so, ja. Und die Person ist einfach alles weg, ich danach erstmal fange an zu heulen, richtig fertig. Oh. So, ich bin dir egal. <lacht>
0: Aber das ist wirklich so, ja. ne? das ist in, in der deutschen oder weiß deutschen Kultur jedenfalls nicht so. Weil in Oranda ist das auch so. Du immer anbieten, du nimmst auch, also wenn du zum Beispiel bei Leuten zu ganz bist dann bieten dir immer so dreimal oder so Essen an, bis du dann annimmst. Mhm. Du kannst nicht beim ersten Mal annehmen. Ja. Also jedenfalls nicht, wenn ja. meine Mutter dabei ist, dann gibt sie dir den Todesblick aus der aus Same here. Aus oh. Ecke des Raumes. Ja, nee, also, wie heißt das noch, kannst du es nochmal sagen? Torof. Glaube, das nicht. ist
1: auch bei so Geschenken oder so vor allem wenn irgendwie so Aid ist oder so und Leute mhm. geben dir so Geld und du sagst nein und sie sagen doch und du sagst nein und die sagen doch <lacht> und ich bin so wie viel loops muss das so hergehen bis ich endlich diesen Scheiß 5 Euro Schein verhalte?
0: ich finde schon manchmal könnte man das einfach überspringen fast forward, und meine okay, Mutter hat
1: dann aber manchmal wenn ich dann so okay gesagt habe meine Hand wieder so in die Richtung geschoben und so du gibst es jetzt zurück und, und ich war so at some point
0: hab Wir wissen Angst, doch beide, das wie das endet. Und wieder nicht nochmal zurückgeben. <lacht> In Rwanda ist das so, wenn du wenn, ich, wenn du mich jetzt besuchst, ne, mhm. dann bringe ich dich danach also nicht einfach nur so zur Tür, sondern ich begleite dich so ein Stück von deinem Weg. Ne? Mhm. Und dann manchmal gibt es so Leute, die begleiten sich dann halt bis fast vor der Haustür von der anderen mhm. Person und dann sagt die andere Person, ja, ich begleite dich wieder zurück. Loop gefangen, so ein, Unhö- also ein Höflichkeitstanz einfach. Begleitet wieder zurück, begleitet wieder zurück. Boah. Und das gibt es hier einfach nicht. Aber ist auch gut, dass es das hier nicht gibt. Krass. Das würde mich extrem, also ich würde durchdrehen. Ich gehe so ungern raus.
1: Ey, stell mal vor, wir treffen uns spät abends, 1 Uhr nachts, ich gehe nach Hause. Du bist schon ready to sleep. Du weißt genau, du wirst keine Gläser mehr wegräumen. Streng genommen wahrscheinlich auch nicht mehr dein Gesicht waschen. Oder irgendwo in der anderen so Bedtime-Routine. Yeah. Und dann musst du mich aber erstmal vier Kilometer nach Hause spazieren.
0: <lacht> <lacht> erstmal zusammen halbe Ringbahn voll.
1: Aber Joke du
0: musst dich auch so Begleiten. Ich bring dich dann wieder zurück. Und dann um sechs Uhr morgens. sitzt dann am Ende eineinhalb Stunden in der Ringbahn. Am Ende hassen wir uns und wollen uns auch nie wieder treffen, weil das so, dann so, mit so viel Arbeit verbunden ist.
1: Dann sind es nur noch Zoom-Dates für immer. Ey,
0: wirklich, ja, wirklich,
1: Von Scham zum Stolz, Kategorie eingetütet. Was oh. ist so eine Leistung, wenn man so will, von dir, die du im, in deinem Leben sozusagen erbracht hast, aber es ist aber nichts, äh, nichts,
0: was du auf den Lebenslauf schreiben kannst? Ich bin so eine kleine Angebermaus, ich packe alles auf meinen Lebenslauf. Alles drauf. Ja, ich glaube, ich gehe auch, würde so in die Richtung wie Fatma gehen. Äh, Aber ich habe jetzt keine konkrete Geschichte, aber ich würde schon sagen, dass ich einen so ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit habe und mich da eigentlich. Also ganz, ganz selten sage ich nichts, wenn ich äh, was sehe. Und wenn ich nichts sage, dann dann, ähm, killt mich das einfach so. Also ich kann das Gefühl fast schon nicht ertragen, so dass ich dann. Also vielleicht ist das immer die Motivation, weil ich weiß, wie schlecht ich mich fühle. Das ist keine noble Motivation, sondern einfach so Selbstschutz. Ähm, ich glaube, ich würde das sagen. Ich habe das Gefühl, ich ähm, ich habe eigentlich irgendwas, aber das fällt mir gerade nicht so richtig ein. Ich habe einfach so ein zu krasses Nickerchen heute gemacht. Wirklich, ich muss alles neu lernen. Sprechen, laufen. <lacht> ich komme einfach nicht mehr klar. <lacht> ähm. Ja, doch ich würde schon sagen, ja. Ein ist auch so eine
1: Classic Libra Eigenschaft. Mhm. Aber würdest du sagen, also das klingt ja jetzt nach so politisch sich irgendwo einmischen mhm. oder so, ne? So würdest du aber auch sagen, dass du in so äh, deinem Freund*innenkreis so die Person ist, die sich in so Beefs von anderen einmischt und so auf Straßenschlichteremann? Uh,
0: nee, das auf gar keinen Fall. I stay minding my own business. Das 100% nicht. Also das, das habe ich noch nie gemocht, aber ich meine jetzt so zum Beispiel eher im Arbeitskontext oder meinetwegen dann auch in der Clique oder so, aber das mhm. ähm, weiß ich nicht. Wenn, also ich lässt da auch gerne so oder Gossip oder wie auch immer, aber ich finde manchmal äh, schaukelt man sich so ein bisschen hoch und wenn das dann zu weit geht, dann äh, würde ich da sagen, dass ich in der Regel mhm. diejenige bin, die dann sagt so, mh, hört auf, <lacht> hört auf. Das also ist ja Ich muss auch sofort an so eine alte Pädagogiklehrerin von mir denken. Ich hätte fast ihren Nachnamen mhm. gesagt. Ähm, die ganz problematische. Also, eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, die war so richtig. so Die hatte so Alice-Schwarzer-Vibes. war so, so peak wife <lacht> Ganz, ganz schlimm. Und wollte immer. Ähm, die hat uns auch nie so als Equals gesehen, wollte immer nur helfen. Und also, ja, ich will da gar nicht so krass <lacht> ins Detail gehen. Und wir hatten eine Mitschülerin, ähm, die ein Drogenproblem hatte und diese Lehrerin hat das so voll ausgeschlachtet auf eine Art. Also sie wollte ihr helfen, aber es war so performatives Helfen und die hat so krass, äh, also im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, die hat auf jeden Fall die krass vorgeführt. Also es gab so gewisse Infos, finde ich, die jetzt die Klasse nicht gebraucht hat, so. Und diese Lehrerin hat das aber mal ausgeschlachtet und ich ich habe dann irgendwann mal was zu ihr gesagt dass ich das dieser ähm, Mitschülerin gegenüber unfair finde. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas geändert hat. Die hat mich dann einfach so rhetorisch niedergemacht, weil es halt meine Lehrerin war und ich ungefähr achteinhalb Jahre alt. Das stimmt nicht. Ich war schon in der Oberstufe. Ähm, genau. Aber das, daran kann ich mich auch erinnern. Ich weiß, dass es mich auf jeden Fall viel Kraft gekostet hat.
1: Sich gegen Lehrerinnen aufzulehnen hat ist ja auch sich gegen eine Autorität werden oder so, also Total. man riskiert dann auch was. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass das so die gleichen Konsequenzen hat wie wenn man sich gegen die Polizei auflehnt oder so. Ja. Aber ähm, du musst gerade ne, wenn du irgendwie auch als Frau und als schwarze Person schon mhm. so durch ihren Bias deine Noten ja. auf dem Spiel hast, wenn du ja. dich dann auch noch so widerständig zeigst, dann ist vorbei.
0: Und das ja, sind so Leute... Und,
1: und gerade in einem Land wie Deutschland, wo so deine Schulnoten so krass über deine
0: Zukunft bestimmen, ja. ist
1: das halt schon auch existenziell.
0: Und weil, wenn du, wenn es sonst nicht so viele andere, also du könntest halt auch nicht nur deine, sozusagen deine, deine Schulaufbahn ruinieren, sondern auch die potenziell, die aller die so aussehen wie du, gefährden, weil sie mhm. halt immer, also ich, meine Schwestern sind waren alle auf der gleichen Schule und wenn ich jetzt Scheiße gebaut hätte, hätte es auch auf meine Schwestern hat es auch mhm. Konsequenzen für meine Schwestern gehabt mhm. und ähm, ja die war echt eine je länger ich drüber nachdenke die war so eine schwierige Lehrerin eigentlich so eigentlich total nett wohlmeinend und so aber mhm. das war alles nicht so bedingungslos also es war immer an krassen Bedingungen geknüpft und eine klar so eine Rolle die sie für dich vorgesehen hat gerade als sogenannter Ausländer und Frau mhm. und wenn du da mal rausgetanzt bist und dazu gehört es ja auch wenn man sich dann wenn man sich kritisiert oder wenn man sich gegen Autoritäten mhm. aufnimmt ähm, dann war es vorbei. Dann war dieser Schutz oder wie auch immer, das war dann direkt, also das war dann, das war dann weg. So, dann... Boah. Gleich sage ich ihren Namen, wenn ich mich weiter reinsteigere. Ich lasse es lieber sein.
1: <lacht> Musste eben auch dran denken, weil mir ist dann eingefallen, dass du ja auch die Älteste der drei Schwestern bist. Mhm. Dass du auch bestimmt super viel Verantwortung dann dafür getragen hast, dass sozusagen du deinen Schwestern nichts verbaust in jeder Hinsicht.
0: Ja, das war immer so der Druck, der irgendwie da war. so mhm. Der ging natürlich nicht von meinen Schwestern aus oder so, ne gar nicht. Aber das denkt man halt immer, das trägt man immer so ein bisschen mit sich rum. Ich muss aber auch sagen, dass ich auf jeden Fall autoritätshöriger bin als meine Schwestern. Also die sind schon von der Persönlichkeit her, aber dann auch vielleicht ähm, durch den Altersunterschied, auf jeden Fall so, dass sie Autoritäten stark in Frage stellen und auch kein Problem haben, das zu verbalisieren. Ich glaube auch, dass es ein bisschen bei mir damit zu tun hat, dass ich auch lange in Rwanda zur Schule gegangen bin. Also die Grundschule habe ich in Rwanda gemacht. Erst in die sechste Klasse oder siebte Klasse hätte ich eigentlich dann äh, hier anfangen sollen. Und, und, Rwanda, und das rwandische Schulsystem ist einfach sehr autoritär. Also das ist, da wird sowas so ein Hinterfragen nicht, nicht, oder damals jedenfalls, nicht wirklich belohnt. Und deshalb war das für mich, also das kam gar nicht in Frage, dass ich mich da jetzt so krass auflehnen würde gegenüber Lehrern. Äh, Und bei meinen Schwestern war es aber anders, die haben das auf jeden Fall immer kritisch hinterfragt und das dann auch eben laut gemacht. Wo wir beim Thema Schule sind, das hat zwar nur vom Titel her
1: mit der Schule zu tun, weil (lacht) es richtet sich nicht an Leuten in der Schule ist. Die Schultüte. Mhm. Was würdest du Leuten gerne auf den Weg mitgeben? Also es muss gar nichts mit Schule zu tun haben. Okay. Und es kann ein Ratschlag sein, aber du kannst dir wirklich wie so eine Schultüte vorstellen, wo du Leuten die äh, abstraktesten Dinge, es kann Song, es kann Buch, es kann ein Snack, es kann ein Spruch, ein Zitat, oh. was auch immer sein.
0: Eins davon oder alles? Kann alles sein. Was
1: du willst. Du kannst eine Sache, ähm. kannst fünf Sachen. Bei, bei 20 Sachen werde ich vielleicht so einschreiten, aber
0: Wir <lacht> sind in drei Stunden noch hier. So, you can only
1: have a certain amount of
0: things in your Schultüte. Das, so, genau das so gehe Bonner ich meistens Morgen. Einkaufen und denke immer, ach, das kriege ich, das kriege ich alles in eine Tüte <lacht> untergebracht. Und dann laufe ich zwei Schritte, Tüte reißt. Okay, ich versuche mich auf jeden Fall, ich das zu reduzieren. Also ich würde als Rat, würde ich ganz vielen Leuten auch in dieser, speziell in dieser aktuellen Zeit, ähm, auch mal als Rat geben... Man kann auch mal die Schnauze halten. Man muss sich tatsächlich nicht immer zu allem äußern. Und nur weil man etwas nicht erlebt hat oder nicht versteht, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Und im Zweifel, wie gesagt, kann man wirklich auch manchmal einfach den Mund halten, sich zurücknehmen. Das ist der erste Rat. Als Snack gebe ich unbedingt Kinder Maxi King mit rein. Für mich ein Snack Evergreen. Äh, also ein bisschen wie Ballistolila, Lila, aber in der Maxi King es ist es auch ein Durstlöscher, finde ich, weil es so, mhm. da ist so viel Ka- Boah, egal, ich könnte mich da extrem reinsteigern, das ist ja mein Snack. Ah, das Album von Summer Walker, das habe ich gestern gehört, das heißt Over It, passenderweise zu meiner Gesamtstimmung. Und das mhm. ist, das ist gut, das finde ich ganz gut.
1: Es gibt auch von Simba einen Song, der Maxi King heißt.
0: Echt? Hm.
1: Ken- oh, ist scheiße. Sag mal so, der Song zum Snack.
0: Geil, den höre ich gleich mal, wirklich. Ich habe aber was, äh, ich habe Kinderpinguin neulich gekauft, weil ich mit irgendjemandem geredet habe mhm. und die gesagt haben, es ist ein bisschen geiler als Maxi King. Hab ich, Also finde ich blasphemisch, ehrlich gesagt, nichts ist geiler als Maxi King, aber okay. Aber ich muss sagen, es ist schon. Und ich finde Schokofresh geil.
1: ist geiler, muss ich sagen.
0: Schokofresh ist das mit den kleinen Hügelchen? Und auch im Kühlregal ja. oder? Genau. Wer hat das Unten Wort diese Kühlregal? Ist Karamellcreme. Ja.
1: Aber Maxi King ist schon auch krass geil. Aber ich will deine kinder story nicht unterbrechen. Nee, die war
0: eigentlich vorbei. Also ich habe äh, hab Kinderpingui kinder geholt. So eine große Packung. Und kam mir vor wie eine sehr gute, sehr deutsche Mutter, die einfach Snacks für ihre Kinder holt. Aber Jokes on me, ich bin das Kind. Und auch die Mutter gleichzeitig. Ich esse so viele Fertiggerichte seit kurzem. also ah, das heißt seit kurzem. <lacht> seit zehn Jahren. <lacht> seit <kurzem>. ähm, <lacht> weil ich auch alles andere... Ich sehe das da nicht ein. Irgendwie so weiß nicht, 15 Euro für so ein Gericht auszugeben, was wirklich mhm. mittelmäßig schmeckt und deshalb hole ich mir immer so, so komische Boxen bei Edeka mhm. und so Fertiggerichte und das ist zu meinem sehr traurigen Markenzeichen geworden, dass ich äh, immer diese Edeka Fertiggerichte esse und dann neulich hat mein Chef sich das auch geholt und dann hat er mir bei Slack geschrieben, sag mal, das ist Körperverletzung, warum tust du dir das an? ich hab's gerade, ich habe eine Box gegessen, das ist das dein Ernst? Dann habe ich mich gefragt, ob meine Geschmacksnerven einfach tot sind. Dein
1: aller, aller, allerliebster Fertig-Snack kann auch ein Menü sein. Das ist richtig
0: eklig, ne? Also es gibt einfach so eine gut und günstig Lasagne. Mhm. Die ist wirklich räudig. Aber ich, mhm. das ist für mich manchmal so Comfort food Die machst du in den mhm. Ofen und dann irgendwie, weiß ich nicht, ich verbrenne mir auch immer sofort die Zunge, aber ich das nicht richtig... fühle. Also, ich es mit Gemüse Lasagne. Ey, das ist so krass, ne? Ich habe hab mir noch nie nicht die Zunge verbrannt bei Lasagne essen. Das ist noch nie passiert. Äh, auf jeden Fall, die ist wirklich, das ist so ein bisschen Comfort Food, so richtig Trash. Also ich weiß das, ich merke das dann auch immer, wenn ich das gerade esse, dass es meinem Körper ganz sicher nicht gut tut. Aber das ist auf jeden Fall, das, da kann man auch von Guilty Pleasure sprechen, finde ich, weil das ist wirklich, das ist einfach scheiße. Das ist scheiße für die Umwelt, scheiße für mich, scheiße für alle. Aber das, ähm, das ist so ein, so ein Snack, den ich gerne esse. Und so äh, hier so Instant-Rahmen. Da esse ich auch noch immer noch viel zu viel davon, dafür, dass es wirklich einfach so eine Sodium-Bombe ist. Aber es ist geil einfach. Deiner? Ich habe mich
1: gefreut, dass du mich fragst, weil ich dachte, ich werde es auch sagen, wenn du mich nicht fragst. Also, wenn es mir schlecht geht, dann mache ich mir so Smiley Fries mit Gemüsestäbchen oh. und Gewürzketchup. Oh, das ist so ähm, süß. Weil, weißt du, egal wie leer du dich fühlst, wie einsam du bist, am Ende des Tages hast du oft am Teller einen Haufen Kartoffeln, der dich anlächelt. Und das hast du oft eine Woche lang nicht. Und.
0: Wie stehst du zu Kroketten?
1: Kroketten finde ich extrem geil. Kroketten
0: sind so geil, Kroketten
1: ne? mit Salat kann auch geil sein. So mm. Salat, Kroketten und Gewürzketchup. Mm. Oder so diese ganzen so veganen Schnitzel und Nuggets und so, liebe ich auch. Sind die
0: lecker? Ich habe nur nicht... Ich liebe die. Ja.
1: Und was ich auch sehr liebe, ist einfach
0: eine gute Tiefkühlpizza. Ja, Standard, ne? Die kann so viel, ja. so eine gute Spinat... Ich finde das auch ein
1: Gericht für sich. Ja. Sozusagen, Du musst nicht so diese Selbstgemacht ist besser, im Restaurant ist besser. Ich finde, das ist nichts, wo man jetzt irgendwelche Fake-Competitions nee. aufstellen sollte. das ist einfach
0: in its own lane. so Das ist Spinat-Tiefkühlpizza. Ja
1: und ich oh. finde Pizza bestellen lohnt sich oft nicht, weil es ist dann mit Mindestbestellwert und so so teuer mhm. und bis es bei dir ankommt, ist es lapprig und da finde ich ist eine Tiefkühlpizza, die viel ja. nicere Alternative zu Absolut. Pizza bestellen. Also, dann kann man also ich denke, entweder selber machen oder wo essen
0: gehen oder ja. Tiefkühl, aber bestellen mhm. kommt nie befriedigend raus. Pizza bestellen ist wirklich das also ist einfach Roulette so russisches Russisch Roulette. Ja. Aber ich hatte das neulich, da habe ich so, das ist so ein Laden, ich will, naja, doch, ich sage es einfach, Mehas heißt der und dann gibt es so, so, ich habe so türkische Pizza bestellt und dann irgendwie so, weiß ich nicht, so voll viel zu trinken, so Fanta, Eier so alles ja. und eben halt auch eine Pizza und die Pizza kam ziemlich heiß und richtig lecker hier an und ich dachte so, mhm. geil und dann eine Woche später habe ich genau in dem gleichen Laden mit meiner Schwester bestellt, die bestellt türkische Pizza, ich mache wieder die Pizza. Dachtest du ja normal, die kommt wieder so an, wie die letzte Mal angekommen ist. Das ist so enttäuschend. Ich kann es nicht in Worte fassen. Die hat nicht nur eklig geschmeckt, die war auch richtig kalt einfach. Und dann habe ich wieder, also man darf einfach keine Pizza bestellen, darf man einfach nicht machen. Oder man muss einfach bereit sein, enttäuscht zu werden.
1: Ich habe einmal eine geile Pizza bekommen und dann hat der Laden aber zugemacht. Und dann war oh. ich so, hä? Du warst der einzige King in diesem. Hof und jetzt, und jetzt machst, machst du irgendwie dicht, genau. okay. Vielleicht war das eigentlich irgend so ein Sketchy-Business und die haben unter der Hand, also die haben offiziell ein paar Pizzen gemacht, dann war das Business erledigt und, und dann sind gegangen, aber ich bin so...
0: Aber stell dir mal vor, du machst eigentlich Sketchy-Business und bist trotzdem beste Pizza im Ort. Ja. Yeah. Aber hattest du gar nicht vor, du wolltest eigentlich dein, weiß ich nicht, dein Business machen und dann... So zufällig sehr talentiert und Pizza machen. Ich habe das früher ehrlich gesagt immer als Traum gehabt, dass ich so, ähm, na, ich sag's wie es ist, beim Karaoke-Singen entdeckt werde. Mhm. Und dann Leute sagen so, krass, du kannst ja krass, du kannst ja voll gut singen. Und dann mhm. finde ich das, finde ich dann so raus, dass das mein krasses Talent ist. Aber es ist nicht passiert, weil, spoiler, ich kann gar nicht so gut singen, habe ich mir dann auch festgestellt.
1: Ich vorhin beim Gitarrespielen auch gemerkt. Ich bin so ist es normal, dass man bei nach ein zwei Songs Ding Halsschmerzen bekommt.
0: Bist du, nicht, du bist aus der Übung.
1: Hast, singst du viel? Und, singst du viel, wenn du alleine bist? Ähm, es geht, aber jetzt so mit Gitarre dachte ich so ich schmetter mal. Aber ich habe mir auch schwere Songs ausgesucht. Ich schmetter. Ich sag mal so, es, die fünf Songs, die ich heute gespielt habe, für mich waren einmal Nothing Else Matters von Metallica. Das ist so ein Rocksong, jeder kennt, er, liebt ihn aber. Ja wirklich ne, ja. Ähm, so Senna Gamour heute Problematic Person, aber war damals bei Popstars Casting, als sie
0: das gesungen hat, ich hatte Gänsehaut. Ey Senna Gamow, ne? I was rooting for you. Ich liebe wirklich, ich habe die, finde die so witzig. Aber ja, Sis, das, ist hätte. das ist so
1: diese... Manchmal habe ich dann so diese so Kontrollzwang, so, mhm. dass ich so denke, vielleicht sollte ich der Person so kostenlos PR-Beratung anbieten, ja. weil das, die Person könnte so krass sein, aber dann siehst du so, das wird nicht mit ein, zwei Beratungsstunden nee.
0: behoben. nee
1: ähm, Ja, was habe ich heute noch gesungen? Dann habe ich natürlich Tegan und Sarah Call It Off Classic?
0: Du bist ein großartigen sarah B- Fan, oder?
1: Nee, ich war das vor zehn Jahren <lacht> oder vor so neun Jahren. Aber da, Corona hat es wieder hochgebracht.
0: Das ist wirklich diese, dieses, ähm, diese, Regression. Ne, wir werden alle wieder Teenager. Ja. auch ganz Und geil. dann
1: einfach auch noch zwei Songs, die wirklich nett für Stimmen wie meine gemacht sind. Mit Stimmen wie meine meine, meine ich Leute, die nicht singen können. Das eine war Sweetest.
0: Tabu von Shadei und das oh.
1: andere Emotions von Destiny's Child und ich bin so drei krasse Leute singen den Song. Was habe ich da zu <lacht> suchen?
0: Ey, aber Emotions von Destiny's Child ist auch genau mein Go-to-Lied für. Kennst du das, wenn du so ein bisschen so ein Heulen raus, also du musst,
1: ja ja ja,
0: brauchst du einmal so eine kleine Heul-Session und dann hau ich immer Emotions ja. rein. Das ist also ich habe noch nie nicht geheult, wenn ich Emotions gehört habe. Ich habe gelesen irgendwo, dass es irgendwie Kelly Rowland hatte. Also die Geschichte, die da in dem Video auch vor allem erzählt wird, das war, es mhm. ist äh, Kelly Rowland in echten Leben passiert. Irgendein Dude hat sie betrogen oder sowas, glaube ich. Wie kann man Kelly mhm. Rowland betrügen? Was ist los?
1: To be honest, bei den meisten Cases, wo Typen so fremd gehen, bin ich so, hä? Ist ein ja. Charity Case, dass die Person überhaupt mit dir redet ja. und du betrügst <lacht> sie? Und du das sie ist einfach, nicht. das habe
0: ich auch nicht. Ja. Das betrügen ist gar nicht einfach mega irrational. Ja, nichts mit nichts mit zu tun. Ja.
1: Aber es ist auch gut, wenn man selber in der Person, also wenn du selber die Person bist, die mhm. geronkt wird, aber du verstehst auch, dass du geronkt wirst und sozusagen denkst nicht so, ja. ich mein, ich habe das vielleicht verdient oder so. Wenn, sei es jetzt so betrogen werden oder auch so verlassen werden, da ist man so, hey, mhm. du verlässt jetzt mich? Ja. Das ist dann so ein Wake-up-Call nächstes Mal okay. einfach, wenn du merkst, das passt nicht, einfach früher zu gehen, bevor es dazu kommt. Ja. Then again, don't take relationship advice from me.
0: Also not for me. <lacht> ich sag das dann immer und dann am Ende noch so ein Ding ins Reinstreuen, so Ja, aber muss, muss man selber wissen damit ich nicht immer, dafür belangt ja, werden kann, für meinen Schrott. Ja, immer wenn Friends mit
1: so Relationship-Problems zu mir kommen, mache ich immer vorher Disclaimer, so, ich werde den meisten meiner Friends sagen, mach einfach Schluss. Ja. Und das ist diese auch mein... History von mir muss man auch transparent machen. <lacht> ja, aber ich denke immer so, die meisten Leute, mit denen meine Friends zusammen sind, meine Friends sind so toll, niemand wird an sie rankommen.
0: Ja. Ja. Oh. Kennst du dieses Baby, was so. Dieses baby was so lächelt?
1: Das ich mir gesehen. Kennst du dieses Meme mit den großen Augen, die so tränen Ach. sind und dann so oft so diese beiden Zeigefinger, die sich so berühren?
0: Nee, kenne ich nicht. Kannst du mir ja, das schicken?
1: Ist, vielleicht bist du nicht in dieser Bubble drin, aber ich würde auch sagen, dass es nichts Schlechtes ist.
0: Jetzt will ich die das... Die
1: sogenannte Bottom-Bubble.
0: Ach so. Ich wü- das habe ich gar nicht gehabt. Okay. Aber dann musst du mir das ja,
1: schicken. Das ist irgendwie so. Ich, äh, das ist gar nicht so. Also, dieser Emoji, es geht um den mit den großen Tränen in den Augen, der so traurig guckt. Ja. Das ist, ich weiß nicht, warum daraus der Bottom-Emoji gemacht wurde. Ich denke, weil das so eine Abwertung von Bottom zu tun hat, also emotional und verweiblicht oder sonst was, also alles so negativ konnotiert und deswegen, weil ich sag's offen, ich bin kein Bottom und ich liebe den Emoji, deswegen, ich möchte gerne, dass der irgendwie so von restriktierenden Rollen in dem Sinne frei gemacht wird, ja, weil befre- alle dürfen auch mal, guck mal, ich mache nicht umsonst eine Playlist, auch Allmanns Wein mal, also gestehe sogar Allmanns ein, dass sie mal weinen können und natürlich auch Tops oder Switches und Bottoms weinen Switches,
0: mal. das Ah, okay. In dem Sinne ja.
1: würde ich sagen, wir tun hier mal out. Es war sehr schön, Anna. Mit mir es lieben. war es war sehr schön mit dir. Ich habe extrem viel gelacht. Das ist ein cooler Ausklang für so einen gemütlichen Abend. Ja,
0: finde ich auch.
1: Ich habe auch sehr viel gelacht und auch viel gelernt. Ich hoffe, ihr, die uns zugehört habt, konntet auch viel lachen und vielleicht sogar was lernen. Ich wünsche euch was. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengame guppi